0: Всем привет! Это пора рисовать, подкаст про рисование. Меня зовут Ася Александрова. Сегодня у меня в гостях Холия Ублинских, графический дизайнер, векторный иллюстратор и микростокер. Привет. Привет. Расскажи, пожалуйста, про себя, чем ты сейчас занимаешься, как ты к этому
1: пришла. Я занимаюсь разработкой векторных иллюстраций. В основном это паттерны, бешевные, также все то, что может продаваться на микростоках, то есть какие-то заготовки, шаблоны и плюс какие-то заказы наши зарубежные, которые прям совсем интересные. Занимаюсь этим уже несколько лет активно. Если до этого я занималась больше заказами от каких-то конкретных заказчиков, такой формат фриланса, мини-студии, то потом я узнала о существовании микростоков, и как-то параллельно вместе с этим узнала о существовании паттернов. У меня это так изначально сложилось вместе. Потом я поняла, что это вовсе не обязательно складывать, но для меня это был вот такой общий старт, и я начала осваивать именно паттерны для того, чтобы продавать их на микростоках.
0: Ты училась на дизайнера, да?
1: Да, я училась на графического дизайнера, иллюстратора. Настоящий дизайнер. Настоящий, абсолютно, дипломированный. Хотя в итоге то, что вот сейчас происходит, это уже такой какой-то... Видоизмененное использование вот этой базы, которая mm -hmm. у меня была. Вот, потому что я училась в Северо-Западном институте печати. Нас там учили непосредственно полиграфическому дизайну, mm -hmm. в первую очередь, и книжному дизайну. Вот. И начинала я как дизайнер именно с этого. Но потом поняла, что все-таки мне. Ну, многое очень является тем, что приходится преодолевать как неинтересное в этом дизайне. Mm -hmm. вот. А наоборот, векторная иллюстрация, разработка паттернов, орнаментов, это минимизирует вот все те вещи, которые мне не нравились, и наоборот дает возможность развивать то, что мне интересно.
0: Слушай, а получается же, что все равно, я просто не очень знаю, как это работает, но очень многое из того, что настолько продается, оно же все равно в полиграфию
1: идет. Вот да, далее. безусловно, так и есть. Она идет в полиграфию, она идет... Oh, <laughs> в какую-то сувенирку, какие-то видоизмененные вещи, печати там на тканях, одеждах, всем что только можно. Но многое в интернет идет, как какие-то заставочки для блогов в картинке. Но тут такое дело, что это уже идет при покупке, то есть ты с заказчиком напрямую не взаимодействуешь. Он ему нравится, он видит результат готовый, он берет. То есть здесь недопонимание сведено к абсолютному нулю. Вот а работе на заказ такого, конечно, нет. Даже если ты себя позиционируешь как художник или дизайнер, работающий в четко очерченном стиле, все равно не всегда это понятно человеку, который не имеет такого Здравствуйте,
0: опыта. я видела, вы рисуете. Да, Докторное... иногда этого достаточно.
1: Я бы хотела, чтобы мне сделали визитку. Почему нет? Это же та же программа. Ну вот, да, вот такого очень много, и много идет такого трения. То есть мне вот как любящим оптимизировать возможные какие-то процессы рутинные, Всё время доставляло это большое огорчение, что есть такой эффект недопонимания, и сколько бы ты ни прописывал брифы, они, конечно, снижают сильно это, но не убирают. А когда ты продаешь готовое, ну, тут уж не о чем говорить. Либо бы, нет, да, либо нет. И мне это очень порадовало, потому что элементарно освобождается время, на которое ты можешь больше нарисовать хорошего, качественного, и без попытки втиснуть туда какие-то противоречивые требования. То есть,
0: это удобно. Сколько лет ты этим занимаешься?
1: Вот именно на микростоках. В микростоках я четыре года уже, mm -hmm. и в принципе, да, все четыре года, так или иначе, я возвращаюсь к паттернам. Там у меня не только они, но это значительная часть. А то, ты можешь
0: сказать, как-то изменилось твое отношение к этому? Что-то, может быть, поменялось, что -то надоело, что-то поменялось, может быть, в самой системе или в твоем отношении? За да, четыре да. года это такой приличный срок. За четыре
1: года можно уже отследить, и если в этом работаешь, то мне кажется, безусловно, будет восприятие меняться. У меня тоже оно очень поменялось. Сначала у меня была вообще такая супер эфаерия то есть на фоне. Большого количества проектов, которые я тогда вела, и как дизайнер, и как менеджер отчасти, прийти вот к такому формату, что ты делаешь сам, что хочешь, когда хочешь, это казалось просто какой-то сказкой. И я подумала, что при том, что я не работала тогда в иллюстраторе активно, а это именно то, что лучше всего настолько для лекторной иллюстрации, и я подумала, что все равно, мне все равно я все освою, потому что мне настолько... Настолько это вообще вот вдохновляет, что я все это сделаю. И так вот поначалу было. И все весь вот этот вот период, когда первый, когда у тебя маленькое портфолио, ты еще не понимаешь, что к чему делать, и, соответственно, заработок никакущий, у меня все это как бы пролетело над этим с мыслью: нет-нет, все будет здорово. Я перестала наконец отвечать на глупые вопросы, почему я так не рисую там, или что-то в этом роде. Вот. Но это было как бы поначалу. сейчас э, я бы сказала, что Не, не то, чтобы я разочаровалась, нет, но это мне дало такую платформу, свободу и временной, и финансовой, которая позволяет на это взглянуть как бы шире и посмотреть, какие еще есть варианты. То есть, во-первых, это выводит на европейский и американский рынок тебя потому что есть контакты, люди тебя могут находить. Вот. Работа с этими заказчиками это уже немного другое. Они обычно четче понимают, что они хотят, они понимают, от кого они это хотят, то есть они редко ставят задачи не свойственные тебе. То есть те люди, которые покупают на микростоках твоей картинки, они же к тебе приходят уже как заказчики напрямую. Да, такое бывает. Mm -hmm. У меня на самом деле немного таких заказчиков, но вот такое случалось, и обычно это были адекватные работы дальнейшие. Даже если они отличались немножко по первоначальной задаче, из-за того, из-за чего они пришли, все равно как-то это э, легче продуктивнее шло. Вот, это первый момент. Второй, ты начинаешь понимать, что, в принципе, у тебя есть какой-то багаж графический, который твой, который не обнуляется с продажей, да, он все время остается с тобой, и э, начинаешь думать уже о том, вот, к чему я сейчас прихожу, о том, что можно, как можно еще это использовать. То есть сначала я нашла принт-шопы. То есть, это такая же, в принципе, схема, как микростоки, тоже продаются работы, но они продаются уже на носителях каких-то. То есть человек покупает продукт. Это уже именно конечный потребитель обычно просто как бы покупает себе, покупает в подарок. То есть это такая более сувенирная, да, область? В принципе, да, то есть и набор там такой же сувенирный, то есть это там часы, любая всевозможная одежда, начиная естественно с футболок, кончая какими-то там и носочками, кошельки, чехлы, то есть все вот такое вот сувенирно веселое то, что дополняет угу. как бы жизнь скорее, вот. На микросоках это, конечно, расходный материал, то есть там покупают э, люди для типа для агентств. И, в принципе, интересно это работать, конечно, для конечного покупателя, ну, мне как художнику. Но дальше я стала смотреть, что, в принципе, есть и другие, опять же, развития, которые позволяют тот же багаж использовать. То есть, можно сотрудничать, вот если принт-шоп это такая вот сувенирно распространенная продукция, которая наверняка универсально всем подойдет то есть принт как бы, это уже не совсем принт-шопы, в принципе, там такой же, тоже авторы, тоже продаются готовая продукция, но там продукция более дорогая, и более масштабная, то есть там продаются обои для стен, там продаются какие-то гобелены, то есть такое это продаются интерьерные вещи, штука? типа пуфиков, да, каких-нибудь там садовых подушек, ну то есть такие mm -hmm. более глобальные, большие вещи, ну это тоже, в принципе, интереснее, потому что, ну больше и как бы это все масштабнее выглядит, ты видишь, как Я бы про такие даже не знала, а может, пример привести какой-нибудь? А, ну вот, например, из тех, которые меня сейчас радуют э, по сотрудничеству, это Walls and Love, а, это американский сайт, обычно такие надо... сайты
0: это про обои, -то, да?
1: да то есть у них на самом деле большой выбор но вот э, как они позиционируют себя изначально как обои да и ну в том числе вот там как раз такие интерьерные всякие декорированные вещи есть обычно они более масштабные большие такие даже чисто физически и есть еще ряд таких с ними интересно почему во первых там ну интереснее сложнее с одной стороны там просто повыше ценс получается то есть в том смысле что ты не можешь там просто прийти зарегистрироваться зачастую там вообще нет такого, такой функции но вот если ты наберешь смелости и напишешь им предложение в своей работе, они могут тебе сказать, что да, давайте к нам. Вот. И они обычно сами даже размещают все на сайте, тебе не нужно ничего загружать, ты просто им отсылаешь там по FTP и их, ди их дизайнер. Да, ты, в
0: каком
1: смысле удаленный дизайнер, но на гораздо более, конечно, широких правах, чем это обычно бывает. То есть, mm -hmm. они просто это берут, выкладывают. Вот. Возможно, они бы что-то отредактировали, со мной просто такого не было. Ну, как бы, уровень там очень хороший. То есть, чем это интересно, что если на микростоках ты можешь, в принципе, для начала, особенно последняя тенденция, зарыться в ужасе вообще, который случайно как-то принят, непонятно, и ужаснуться и уйти. Вот. На принтшопах такого тоже прилично, особенно на русских. В Америке американские и европейские там получше, но все равно. Там может зарегистрироваться любой, и, в принципе, это сказывается, то здесь ограниченное количество авторов, они достаточно отсматривают их, и поэтому там достойно такое ощущение, достойный сайт производит впечатления. Вот это интересно.
0: А у нас русский какой-нибудь такой сайт есть? Хороший? Я просто почему спрашиваю еще интересно. Не раз возникал вопрос. Можно ли напечатать обои собственным рисунком? И всегда это были какие-то суперсложности. То есть вот так, чтобы нормальные обои как в магазине сделать собственным
1: рисунком, это было либо дико дорого, либо вообще невозможно. А, то, что я вот искала, я пока, честно говоря, достойного не нашла. Людей, mm -hmm. которые работают своими мини производства, тоже с дизайном, который начиналось именно как с дизайна графического, и теперь они это продают на мебели, на каких-то вещах декора, насколько я знаю, по их словам тоже они в итоге стали заказывать за границей. Это, mm -hmm выгоднее в целом, нежели искать это у нас. Не знаю пока такого. То есть еще для печати. Ниша. Да, да, пожалуй. Для печати на ткани есть варианты, кроме речь, чего убирать. А для обои, да, пожалуй, это она можно заняться. Да. И вот, вот это, в общем, интересная история, да, то есть, и то я к чему говорила, а к развитию того, угу. с, чем, с чем можно работать. И следующий шаг, соответственно, это еще более узкие направленные ниши, то, что мне сейчас наиболее было бы интересно, это работать с какими-то производствами по обоям или текстилю, где... Ну, уже совсем ограниченный набор авторов, определенно конкретно. И они с этим работают. Но пока что сложно это все осуществимо, потому что в основном то, что мне близко и то, кому я близка, это европейский дизайн, лишь скандинавскому дизайну. Но, конечно, им не так удобно работать с русскими, когда у них готовые такие же ребята прямо ну, конечно, в соседнем нет. доме. Но посмотрим. На самом деле в интернете еще много такого рода интересных проектов. Известно Creative Market, где можно тоже отойти от стоковой такой от мишуры. И делать более качественные вещи. И, ну и, конечно, моя мечта, пока что это мечта, потому что я очень много сил к этому не прикладываю, а просто размышляю, это создать свой бренд, где можно было бы продавать, ну вот, надо подумать, что либо, либо текстильное что-то, либо обои, опять же. То есть, когда ты совмещаешь, собственно говоря... То есть, чтобы и... И производство, да? Да, да? да, То есть, не ищешь, кому это можно отдать, а, собственно говоря, ты сам себе это и печатаешь. Вот это реально, вполне просто нужно этим плотно заниматься. Я к этому пока иду.
0: Давай как-то немножко упорядочим информацию про микростоки и принтшопы. Угу. Просто для того, чтобы например, нас кто-то слушает, у него есть, может быть, даже набор уже готовых каких-то изображений, из которых можно было бы сделать патр. Он нас слушает и думает, так, микростоки, принтшопы, что это? Какого рода изображения стоит нести на принтшопы? Угу. Потому что если про микростоки, ну, в принципе, много где можно почитать и уже говорить да. про принтшопы. Я еще вспомнила такую историю, что Какое-то время назад, ну несколько лет назад, когда mm -hmm. еще это не было настолько популярно, я пробовала загружать картинки на сайтах, где печатают футболки. И получалось так, что, например, мое представление о том, чтобы я хотела носить на футболке, вообще не, не совпадает с мнением людей, mm -hmm. которые ну, голосуют, например, за то, чтобы это победил или не победил, для того, чтобы его потом напечатали. В общем, как понять, что надо, и
1: так далее. Uh, ну да, это все имеет место быть это правда. На самом деле, да, у приншопов и микростоков есть отличия. В принципе, то же самое, что микростоки грузить на приншопы в основном не стоит, потому что а, на принципе, что нужно? Нужна интересная, цепляющая история простых людей, то есть там все микростоки, это наборы иконок, это наборы каких-то заставок, это какие-то фаны, далеко не всегда такие уж эффектные, а просто удобные, вот, все это поставив на футболку, мы получим скучняк или вообще какую-то нелепую историю, вот. А... Футболка микростоки. Да, ну, пожалуй, только им она приглянется. Вот. То, что там наоборот идет активно, это, например, ну, в первую очередь фан-арт Тоже всевозможные. То, То, что... а как с правами. Свободненько. А. Вот. То есть то, что как раз на Микростоке по этой причине не пойдет, и по причине ну, не особо кому надо, ну, таким техническим людям, а засунуть туда с авторским правом действительно сложно. То есть mm -hmm. это такая неактуальная история. На принтшопы наоборот это идет хорошо. Но если, например, это рисунки, то, соответственно, это уже так говорят проще, чем то же самое фото. Mm -hmm. Но фанарт это не моя тема, поэтому не mm -hmm. скажу вот этих нюансов. Да, идут всевозможные персонажные истории. Паттерны, например, то, что я туда гружу принцшопы, они тоже там могут быть, но в определенном формате, то есть если принтшоп предполагает полную запечатку одежды, например, то тогда да, это может быть интересно, если ты просто поставишь паттерн посередине белой футболки, ну как бы это просто непонятно ни о чем. Такого там тоже было много. Сейчас вот некоторые принтшопы начинают предполагать вот такую роду продажи, а европейские, американские вообще активно это делают, и, соответственно, людям как вроде меня с паттернами там становится свободнее. Вот. Но, тем не менее, наиболее активно сейчас продаются все равно вещи персонажные, прикольные всевозможные, возможные прикольные надписи, тематические истории, типа Нового года, Хэллоуина. Да, да, да. То есть люди в основном покупают эту историю в принц ну, в в подарок. А в подарок зачастую ничего, чтобы было весело. И вот это крутится за собой. То есть, либо это должна быть очень красивая вещь какая-то, да, действительно эстетичная, либо тогда это должно быть весело. причем если это весело, зачастую там все дизайнеры сказали, возможно, какая гадость, но она неплохо покупается, потому что, ну, смешно. И ничего больше никому не надо. Тебе вот, футболки потом будут ходить дома, там, смотреть телевизор. Вот. Ну, к сожалению, так. Для всевозможных чехлов, наклеек на телефоны, планшеты, там проще. То есть там действительно, там может быть больше большей степени паттерны. Для меня проще. Вот. И действительно не всегда удобны э, вот эти рисунки, потому что они больше поданы на холст э, футболку, ну, то есть такой вот в лоб подано, а все, что связано с поверхностями изгибающимися, оно уже может быть не так эффектно. Ну, вот, наверное, так. Конечно, у нас их принт не так много, как в мире, в принципе. И а ты нас... можешь назвать хорошие из русских, куда стоит? Идти? Могу сказать буквально их несколько штук. То есть из того, что продает, я бы сказала, mm -hmm. есть Мари Джейн, там продается и футболки, одежда, и какие-то там кейсы, там наклеечки, вот, кружки появились. Дальше есть приндирект, но приндирект — немножко такая другая история. Там нужно самому скорее развивать эту витрину, то есть тебе дается это место, но вот так, что они сами там продавать начнут, говорят, что надо за этим активно следить. Поэтому я, честно говоря, не пошла на это дело. Это, пожалуй, самое такое известное. Еще есть довольно много. Есть, например, PinkBuzz. Ну вот, он очень такой выглядит очень впечатляющий и здорово. они вроде как следят там, активно себя ведут в соцсетях, но я что-то не очень замечаю продажи и как-то у некоторых своих коллег слышу то же самое. В основном они лучше идут зарубежные. Во-первых, там выбор гораздо больше, то есть носителей гораздо шире. Во-вторых, наверное, покупатели как-то активнее к этому приходят и активнее покупают, активнее какой-то фидбэк даже дают. То есть я бы рекомендовала на наших не останавливаться. Использовать европейские, в частности вот Redbubble, наиболее, пожалуй, известный, наиболее э, универсальный, то есть там очень широкий э, спектр и носителей, и художников разных, потому что есть более тем, узкие и Там, как, куда ты подходишь, ты куда-то нет. Вот она а Redbubble, так или иначе, как-то вот я слушаю, что всем оказывается в чем-то интересно и какую-то отдачу получает разного разных стилей художники. Mm
0: -hmm. Redbubble нет. Слушай, такого не знаю. Не знаешь? Нет. Мне кажется, я их он... вроде столько уже слышала, а про это не слышала. <смех> Мне кажется, он просто один из таких самых старинных футболочных
1: сайтов. Да ты что? Да. Я Мне кажется, ЗАЗО самый такой В когда туда что-то грузило. Да? Да. Ну вот, видишь как, <смех> ты пополнила <смех> мою коллекцию. Вообще, я у себя в блоге одно время собирала такую коллекцию, у меня даже там где-то висит в посте. Коллекция принт-шопов, именно зарубежных, много там всяких, и кому какие могут подойти. То есть там есть, например, принт шопы которые больше основаны на продаже постеров разного, типа там на акриле, на металле, на стекле, на всем-всем-всем. Вот. Есть которые больше на одежде, есть которые больше на кейсах всяких, то есть, такие. Но их, все, все их не назову. А про Society6 ты начала говорить? Uh -huh. Скажи про них.
0: Мне казалось, что они больше такой какой-то арт-направленности.
1: Ты знаешь, они очень похожи на Redbubble. Mm. И люди-то там те же самые в mm. То есть я от, отсматриваю раз, там эти, это, это это, там же. У меня он, например, гораздо хуже продает. Во-первых. А во-вторых, туда гораздо за парней загружать работу. То есть если Redbubble, он придумал пока что из всех, что я видела, самый классный способ загрузки работы. То есть, если там мысли, что сейчас я буду загружать, это все прописано. Uh -huh. Там это сделано наилучшим образом. Там ты загружаешь одну работу, она тебе автоматически показывается в превью на всех носителях, и дальше ты можешь ее как бы, вот эту превью автоматически править. То есть ты правишь, она тебе изменяется, увеличивается, uh -huh. все это на одном окне, тебе не нужно ничего перезагружать, загружать на разные предметы одно и то же не нужно. Хотя это можно, вот опять же, что хорошо. Это очень быстро происходит. На сайте 6 там вдруг там, за последние там, пару месяцев что-то изменилось не знаю, не загружала, но обычно было так, что каждую работу, у тебя есть вот размер, ты должен загрузить на кружку, на там одежду, на чехол. Ну, то есть, после пятой загрузки уже тебе не хочется уж уже ничего загружать. Mm -hmm. Да, ну, то есть, и, ну, ну, реально, сколько тисячей. И ты видишь, что, например, ой, нет, это смотрится хуже. Если на RedBubble ты подвинул бегунок, оно стало меньше, тут ты сделал новую в опять загрузил. Ну, то есть, уже кураж спадает, желание. вот И вот этот момент даже остановил меня больше, чем то, что продаж там было поменьше, чем на mm -hmm. То есть, смысл, вкладываешься -то одинаково, но тут больше и меньше. Ну и, кстати, сейчас по рейтингу Redbubble уже обогнал сайт 6. Есть mm -hmm. такая Алекса, кажется, Алекса.ком сайт. Там можно отсматривать... Это очень полезно для тех, кто занимается микростоками, там, и, ну, всем, что, все, любой продажи в интернете. А это сайт, который помогает отслеживать, как сказать, рейтинг мировой сайта мировой и той страны, где он находится. Mm -hmm. Вот. Это очень помогает, потому что там приходят периодические предложения на разные принт-шопы. Тестировать каждый довольно-таки уныло может оказаться, а достаточно загрузить ссылку на этот сайт, он тебе покажет рейтинг, и если он там видно, что никакой, ну, привет, стартап, как бы если кому интересно, то можно. А если рейтинги высокие, ну, тогда больше шансов, что там будет что-то продаваться, там будет покупаемость хорошая. Вот и Redbubble, он очень высокий, пока что самый высокий из всех брендшопов, которые я знаю. И они такие довольно активно сотрудничают с авторами, то есть был период... Сейчас как-то немножко подутихло со мной, а раньше меня постоянно там приглашали на какие-то новые, там, давайте протестируем там новую там, одежду с вашими паттернами, мы там будет, значит, их там пиарить, вам там пришли бесплатные а да-да-да, присылали? присылали там несколько раз Неплохо, кстати, шла доставка из Америки То есть я могу сказать, что можно и здесь Ну, как бы заказывать спиншопов Получается mm -hmm. вполне себе спокойно оттуда И все придет Иногда из Москвы в Питер письмо идет дольше Чем вот эта вот вещь Вот, то есть вполне, вполне можно А от сайта этот Алекс очень удобный Поэтому буквально там один клик Он тебе покажет, во-первых, аудиторию Какой по миру, где это все продается Там активно и где взаимодействует Вот, если, например, это Штаты, Европа Ну, это как бы хорошо Если это Индия, ну, не так хорошо и показывает насколько активно продается хорошая штука
0: А сколько примерно у тебя сейчас спринтшопов в которых ты участвуешь на которых ты будешь работать регулярно
1: вообще из спринтшопов прям прям регулярно реально же только сейчас только на Redbubble mm -hmm. у меня осталось в наш морейджен что так редко я уже что-то засовываю. Это, от них я тоже устала. То есть этот вот Redbubble, они так разбаловали за то, что у них загрузка. На Мори Джейн как бы там частично сделана похожая тема, особенно для полной запечатки с паттернами, но не совсем так. То есть там нельзя регулировать каждый, там загружается на общее, но оно как бы общим выглядит. Как-то это не так здорово. И продажи там как-то меньше, то есть и меньше, и дешевле получается. Но все равно, что там, по крайней мере, что происходит, то есть на других наших ключах вообще как-то mm -hmm. совсем никак.
0: Ну, короче, получается, совет такой, что если хочется попробовать, нужно не бояться идти сразу на зарубежные какие-то
1: Да, однозначно, сайты. однозначно. Даже если они на некоторых сайтах есть ценз, то есть там, например, такая схема, что ты загружать может, что угодно, нет проверки, как на микростоках, но mm -hmm. как бы тебе надо изначально попасть, прийти. Такое бывает. Ну, ладно, все равно надо отсылать, и даже если они скажут нет, бога ради, там можно через несколько месяцев новое послать, сказать, что я вообще... Ваше там, письмо изменило мой мир, я <laughs> стал совсем другим, mm -hmm. вот, и нормально. То есть они такие довольно-таки адекватные. И вообще пробовать, да, какие-то новые истории тоже интересно. Например, вот у меня такой интересный сейчас проект идет Меня пригласили где-то год назад, то медленно так все развивалось, пригласили в коллектив авторов на мобильное приложение по обоям, бесплатное. То есть оно бесплатное для тех, кто скачивает, но ну, там схема на рекламе mm -hmm. и, соответственно, мы-то получаем доход. И пригласили стартап. То есть, в принципе, это было, конечно, стартапы я редко участвую, потому что ну редко даже получается кроме твоего потраченного времени. Вот. Но там было очень располагающее к себе общение, адекватное такое человеческое. Mm. Вот. И я решила попробовать. И больше там они, опять же, сделали все довольно удобно для авторов, сами пригласили. Вот. И в итоге сейчас вот, несколько месяцев, как оно успешно вышло. Вроде как неплохо так идет процесс скачивания. вот, и Это очень интересно, потому что дает возможность очень большую аудиторию видеть работы. Это, ну, соответственно, скачивается по всему миру. все что пока что только Android, без Apple.
0: Подожди, обои имеешь в виду? Обои просто на устройство? А,
1: да, 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 я имею а. в виду веб обои.
0: Все, понятно.
1: Я пытаюсь
0: зафамить, как обои, приложение. Хотя это тоже интересная идея.
1: Сделать тоже реальные обои таким образом. Не, я уже представила,
0: что такое, что типа фотографируешь свою комнату, и тебе в программе накладываются те обои, которые ты хочешь попробовать, и посмотреть, как с ними работают. Где на самом
1: деле? Отчего? Надо запомнить. Сделать что-то такое. Да. Почему нет? Нет, там пока что просто веб-обои на мобильнике, на планшетах. Очень интересно, что там есть контакты, опять же, художников-авторов. Соответственно, могут писать там если что-то что-то как-то вот у меня сейчас facebook активно пополняется подписчиками mm -hmm, благодаря да, да 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 то есть которым это интересно и это такой очень тоже современный новый способ по поводу mm -hmm. того как можно развивать свой багаж помимо трендшопов там и микростопов mm -hmm. и как выйти на какой-то зарубежный рынок да да как выйти на зарубежный рынок и вообще там помелькать во всем мире mm -hmm. вот это круто но правда это было личное приглашение это и... Так как бы сложновато, наверное. Ну, с таким просто надо следить. То есть, опять же, это одно другое цепляет. Нашли они меня настолько Так что, да. Там нужно обязательно указывать свои контактные данные.
0: Ну да. И читать почту. Да. Слушай, давай поговорим про паттерны. Что все таки можно считать паттерном? Потому что в моем представлении вообще, по сути, все что угодно, наверное, и нет. Я не знаю. Как сделать так, чтобы он был хорошим? Потому что тоже, казалось бы, слепить паттерны — это много уморочек не надо но далеко не каждый будет смотреться хорошо что можно вообще посоветовать тем кто может быть начнет это делать на что обращать внимание как
1: не накосящий сразу очень сильно паттерн вообще обычно это одновременно считается и бесшовный паттерн хотя они в принципе могут быть и не такими но это отдельно не особо интересно объясни что значит бесшовный бесшовный да это такая интересная штука когда ты рисуешь картинку она обычно квадратная или около того и вот если ты берешь эту картинку и накладываешь ее копию там с любого бока от нее он как остается графически завершенным. То есть одна линия продолжает другую, и ты можешь так накладывать их бесконечно, и получать такую мозаику бесконечную во все стороны. Это, соответственно, очень удобно для многих графических штук, потому что можно масштабировать без потери качества, можно заполнять любые поверхности любого размера, использовать, соответственно, начиная там, от тех же веб обоев на рабочий стол до каких-то реальных обоев на больших там студиях. Любой текстиль туда же подходит, вообще любая, любая поверхность. То есть, в принципе, это может быть и запечатка каких-то подушек, и запечатка тех же кошельков, запечатка штор, обуви, то есть абсолютно все, что мы видим, посуда, все, что нас окружает и имеет какие-то плоскости, это вот то, куда можно поставить паттерн. Поэтому, соответственно, на микростоках его представлено действительно много, но с качеством действительно проблем много. То есть в основном люди попадают на то, что есть много уроков по созданию паттернов. Сейчас в последних версиях Adobe Illustrator, где Проще всего делать. Есть даже специальные плагины для создания этого бешовника. Вот и в принципе сделать его бесшовным, то есть, чтобы одна линия закольцовывалась на другую не так уж сложно оказывается. Сложность возникает внутри всего этого. Потому что ну, мы накидали туда всякой ерунды, и она начинает там, бесконечно продолжаться. радости от этого, да, не так уж много Сама по себе. То есть в основном. Проблема в том, что люди не понимают сути того, для чем паттерн нужен. То есть, как мы говорили, это то, что... Находится на поверхности той или иной. То есть нужно думать о том, как он будет на ней смотреться, как он будет ее подчеркивать. Мы же в основном смотрим просто на этот квадратик и как ну, какая разница, что там внутри, да? Причай, чаще всего, мне кажется, рассматриваем его именно даже как квадратик, да. то есть не пытаемся его да, составить да. в картинке. А один из способов создания хорошего паттерна, ну как обязательно одна из частей проверки, вот как ты его полностью уже сделал, ты его кидаешь в сводч и заполняешь какое-нибудь произвольно нарисованное поле вот и смотришь что происходит а происходят всякие разные обычные косяки, которые вот так не видны то есть начинаешь видеть что вот тут вот дырка явно она которая радостно повторяется там mm -hmm. в этой штуке вот здесь все намешано наоборот да вот здесь вот много линий вот здесь наоборот пусто и все это создает такое дребезжащее впечатление совершенно необоснованная получается просто помойка при самом таком неудачном течение обстоятельств и тут задача как раз вот все вот эти элементы которые там мы нарисовали как бы мы их с каким бы способом мы их не сделали но они попали в паттерны и расположить их так чтобы они друг друга не давили а друг друга поддерживали взаимодействовали друг с другом и взаимодействовали с фоном общем, вот, на котором все это находится когда происходит такой баланс то тогда вот это вот повторение, частое но вот этого сводча, образца, редкое, неважно, оно все равно красиво смотрится. Это и позволяет ему стать универсальным, что его могут покупать абсолютно для разных вещей. Если мы этого не делаем, то тогда это какая-то случайная мешанина, но вот его могут использовать как для каких-то элементов, которые там из них достать, но что-то заполнять им уже совсем не так интересно. А вообще созданию паттернов, вот как в графической работе такой у нас, вот я что-то и не знаю такого направление, в принципе, обучения. Если в Европе я специально мониторила, отсматривала, есть целые курсы ну, наравне с нашим там дизайном одежды или иллюстрированием книг, то есть полноценным курсом, к которому мы приходим как специалисты. Но дизайнера вот паттерна, дизайнера поверхности, то, что называется surface design, у нас такого нет. Вот прям в чистом виде, в таком законченном, чтобы было поня понятие плоскости дано, чтобы было понятие графики дано, линии. У нас есть близкие к этому профессии, но не такая. А в Европе, в Америке прямо это однозначно такой курс можно получать и успешно там работать. Поэтому, в принципе, там это более развито, по большому счету. Там достойнее гораздо примеры обоев, а не то, что у нас кажется, появится... стало,
0: что я вспоминаю, наиболее близко к тому, про что ты говоришь, это то, что текстильных
1: художников да, учат. Да, да, да. Где они делают так. набойку и всякое. Это, да, это ближе всего. Но они как-то закольцованы больше действительно на орнамент какой-то, mm -hmm. на текстиль, и все. В принципе, вот на этой базе можно было бы просто расширить, и было бы Прямо то, что надо. Но у нас как-то это просто вот недоразвилось до этого, и обычно люди к этому приходят просто чуть-чуть более окольными путями. Ну, вот как я, например, или как mm -hmm. ряд других художников, очень хороших по паттерну. Я вот говорила сейчас о равномерности, да. Еще mm -hmm. второй момент, наверное, важный — это взаимодействие с фоном. То есть все вот эти фигурки, обычно мы смотрим именно на них, думаем, как их скомпоновать, как, как там быть. А в паттерне, в принципе, интересно взглянуть на это под другим углом, то есть начать смотреть на фон, какой он создает узор, когда на нем вся вот эта вот мешанина находится. Mm -hmm. Это как бы такая вторая игра, которая происходит и в интересных действительно таких работах, она всегда актуальна, то есть мы можем просто взять, выключить всю вот эту мешанину, однотонную покрасить, и она там потеряет даже свой какой-то вид, но паттерн станет интересным, потому что вот это вот динамика фона, где-то его больше, меньше, то она сохраняется, и тогда тоже очень интересно. То есть обращать внимание на контрформу. Да, именно так. На что обычно вот ну, как-то не доходит до этого люди.
0: Ну да, потому что рисуются конкретные объекты. Да, да, да. Уже...
1: да. А я сейчас иногда, когда рисую, я даже немножко по-другому подхожу, действительно. Я начинаю делать эскизы, у меня в голове складывается именно вот контрформа фона. То есть я думаю об этом, а потом накладываю на это какую-то графику. Иногда так. Короче говоря, это такой
0: метод делать более прочную композицию. Да, да, да.
1: она становится гораздо более убедительной. В принципе, когда вот начинаешь так размножать паттерн, оно вообще любой косяк становится как увеличительное стекло. Он повторяется раз за разом, ты прям его видишь, прям невозможно пропустить. А вот этот метод, он позволяет очень сделать цельным. То есть ты даже не видишь моменты перехода вот этого с одного на другую. вот элемент, с одного на другое сводч. Так как бесконечная вся полоса остается. Расскажи, как строится процесс
0: работы над паттерном. Мне кажется, довольно-таки сложно, когда ты начинаешь придумывать какие-то элементы, при этом Рисуешь вот этот вот квадратик, из которого потом все сложится, но при этом в голове-то надо держать, как этот квадратик будет выглядеть рядом с соседним таким же. <сёк> в общем, какие-то есть, может быть, лайфхаки, чтобы сразу параллельно думать про часть и про целое, или
1: только все в голове держать? В общем, расскажи про процесс. А, ну, я скажу так. Наверное, не знаю, может быть, это не сразу становится понятным, но это такой верный способ. То есть, наверное, изначально просто происходит то, что ты не, не какие-то там элементы придумываешь или что-то, Возникает какой-то образ, паттерн, впечатление, я бы сказала даже, не образ, mm. а впечатление, которое ты хочешь выразить. Дальше ты начинаешь думать, как ты его графически можешь выразить. Тогда у тебя уже есть ощущение к которому ты как бы привязываешь все вот эти нарисованные элементы. какой Да, да, да. И ты смотришь, оно совпадает с этим ощущением или нет. Конечно, процесс творческий, иногда ты уходишь просто вообще в другое, и все оказывается куда интереснее, чем то, что там сначала было в голове. Но чаще, я бы сказала, что это помогает. Ты начинаешь, исходя из впечатления, думать, какие тебе сюда элементы подойдут. Ты начинаешь из этого ну, глядя воспринимать, что нужно, там, контурное тебе рисование, или там это просто какие-то простые формы должны быть. Ты как бы не, не теряешься, не отходишь от этой идеи. И туда же ты смотришь цвета, соответственно, да, чем хороши паттерны, что их можно делать разными и э, делать не один, там, а несколько цветовых решений, в том числе и ЧБ. То... Очень ценится, кстати, на стоках. У меня бывают мои паттерны Лучше в итоге продается ЧБ, чем изначально ценой вариант.
0: Интересно, потом перекрашивают. Да, Нужно да,
1: цвета? да. Я думаю, что в этом дело. То есть это две стратегии. Либо люди находят и им нравится как готовый продукт, либо они ищут что-то как заготовку, mm -hmm. и им сложнее просто достраивать в голове, что это можно перекрасить. Да, можно, но вот ЧБ вот явно все понятно, и цвет сюда явно я могу представить. Mm -hmm. И, наверное, от этого идет активнее такая покупка. Вот, поэтому да, рекомендую делать всегда один из вариантов. Если это настолько, то чё бы, независимо от того, насколько вам близко сердцу какие-то другие. По поводу того, как строится работа, но в принципе тут все равно, помимо вот этого впечатления, все равно есть этапы тут никуда не денешься. То есть у нас появилась какое-то в голове вот это состояние. Я рисую обычно очень примитивные эскизы, потому что, ну, разве что вот как, как записываю, что ли, только графикой, да, что я хочу. А дальше у меня обычно все в голове строится. Но тем не менее, нужно нарисовать вот эти элементы. Причем сейчас-то можно рисовать абсолютно чем угодно. То есть на такое благое время, цифровое, то есть, все, что рисуется руками, оно сейчас очень ценится и очень нужно. И оно, что самое главное, может быть корректно, без потерь передано нам цифру в компьютер. Поэтому я, например, для себя даже одной техники до сих пор не выбрала и не хочу. То есть я что-то я рисую в компьютере абсолютно с нуля вообще. Что-то я рисую совершенно рисование ручное. Это может быть ручная линия, пером, лайнером. Не, ну перо я сейчас редко использую, лайнер достаточно. Либо тушью, либо даже совмещение вот этой истории. Потом идет сканирования Тут главное не потерять ну, вот это качество, то есть сканировать на высоком разрешении и корректно удалять фон, всякие помарки, потому что дальше, следующим этапом, если это вектор, конечно, идет трейс, если это работа в фотошопе, ну дальше ну, в фотошопе и строится. Но я больше не люблю, потому что это возможности больше. И дальше переносится в трейс. Я обычно это делаю в иллюстраторе, там хорошие, в общем, настройки можно выставить. Скажи, что такое трейс. Да, трейс — это когда вот эту растровую картинку, которую мы отсканировали, мы делаем векторный, то есть переводим ее в параметр точек, линий заданных. Если это сделать... И под
0: мы имеем в виду автоматический трейс?
1: Ну, можно это сделать автоматически, безусловно. Mm -hmm. Там есть какие-то разные варианты этого автоматического трейса. Если они подходят, то отлично. Если не нравится результат, можно там выставить свои параметры и записать как бы, свой автоматический трейс, то есть назвать его, как вам нужно, и он будет после этого уже вот так трейсить. Мне нравится, в принципе, как трейсит иллюстратор, вполне устраивает. Дальше, зависит от того, как вам вы хотите. Если вы полностью хотите сохранить вот этот вот живой рисунок, то можно, в общем-то, на этом остановиться и работать вот с таким вот набором элементов, да, дальше уже их совмещать вот в этот вот квадрат паттерна. Если же вам нужно что-то более чистое и более ровную линию, да, какую-то, не настолько там мельчишащую, то можно это вычистить. На самом деле я обычно это делаю в Короле. Короле? Да, да, да. Я вообще... Ну, у меня вообще своя, своя может быть, не совсем обычная стратегия, она отчасти связана с тем, что я рисую левой рукой. Сейчас расскажу. Корл мне нравится тем, что если работать мышкой, он работает с кривыми, с точками, делает куда более адекватно для, для меня и близко. В иллюстраторе удобно прям рисовать. То есть вот на графическом планшете, безусловно, Корл тут ни при чем, <laughs> оказывается. Вот. А если такая вот техническая работа, то есть ближе к такой формату там, чертежа, по сути, да, то мне удобно там действовать. Но я вообще... У меня планшет графически не прижился в моей жизни, это связано с такой... Ты мышкой работаешь? Да, да. Ну, как бы я рисую, либо вот от руки сканирую, mm -hmm. либо рисую что-то простое мышкой. Я не скажу, что это самый, наверное, естественный образ, и я не скажу, что я на этом как бы остановилась, но вот сейчас мне удобнее так, потому что изначально я рисую левой рукой, но когда я стала там в детстве осваивать компьютер, мышка всегда стояла там, где кому как удобно справа, да, и переставлять там неудобно было, и к тому же весь интерфейс под правую руку. И, в общем, я как так навострилась, что вот мышка для меня как вот как будто я правша. Единственное, что для меня абсолютно адекватно. То есть я левую руку и беру, я криво ей пользуюсь, чем правой рукой. Вот. Но тут возникает затык, потому что когда я подключаю Таким образом, очень удобно, с одной стороны. Я рисую мышкой, там, или что делаю в компьютере, у меня свободная рука ведущая, которую я рисую эскизы, записываю. У меня прям такая двойная. работа. Это очень удобно, на самом деле. Но когда я подключаю планшет, возникает очень удобная история, потому что рисую я левую руку, не правую. То есть, я должна взять перо в левую руку. Но как бы работать в компьютере мне удобно правой. И вот у меня какая-то идет рассинхрония. А, Некомфортно -не -не мне. Я пробовала и так, и сяк, но неудобно. Даже если ты переключаешь на левую руку, это можно там сделать, да. Но все равно... Весь интерфейс. Весь интерфейс да. То есть ты можешь, конечно, переделать там что-то, но потом ты берешь руку-мышку, как бы, и тебе опять получается она перестраивается. В общем, это кошмар. Mm -hmm. Я пробовала по-другому. И я часть это вроде как сначала работала. Я купила себе планшет, который можно рисовать. То есть, соответственно, там можно работать только лайнером, или как? Стилусом. Да. Yeah. Вот. В принципе, ну почему нет? Тогда-то я рисую ей действительно вот как, как ручка Но все равно не очень удобно, потому что параллельно нужно что-то нажимать, а нажимать это вот опять переход лево-право. В общем, как-то мой формат работы в итоге как-то так сложился, что по сути это не нужно. Я использую либо ручное рисование, которое, ну, дальше я просто обрабатываю в компьютере. Либо я рисую какие-то простые формы, мне это на самом деле интересно, потому что я долгое время логотипами занималась, и вот этот момент оттачивания сделать наиболее выразительно минимальным количеством линий. У меня есть паттерны, где, по сути, элементы, они как логотип, каждый mm -hmm. сам по себе. Вот, а тут как бы особо не нужен стилус, тут, в принципе, мышка действительно делается легко. Вот, отсюда, в общем, приехал coral потому что там чистить довольно удобно это все, если это требуется. А потом обратно в иллюстратор возвращаться и и там уже создавать паттерн.
0: Уже довольно безумно звучит вообще все это. Да, но ну, знаешь,
1: самое странное, что я, когда я услышала это от других людей, я так порадовалась, что так да, 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 что не только я так делаю. Ну, когда привыкаешь, на самом деле это же такая, я даже не замечаю особо разницы. Я автоматически перехожу там с горячей клавиш Корла на иллюстратор, mm -hmm. и как-то в голове это уложилось, уже нейроны привыкли да, в моей да. голове. Вот. Ну и в общем-то все. Дальше вместе начинает дружить, собирается в единый паттерн, дальше идет работать. с Обычно и обычно не один вариант. Радует, опять же, что это можно все применять, а не оставлять что-то одно, как для заказчика, например. И записывается и отправляется в разные места. Либо стоки, либо принт-шопы, либо вот как сейчас идут всякие приложения. Вот. Обычно сохраняю в EPS, потому что для стоков наиболее актуально. И открывается, соответственно, более-менее везде. Это можно, если что, и в Photoshop открыть, если надо, и в том же городе, например. Давай, раз
0: уж ты затронула то, что не нужно как для заказчика сохранять один единственный вариант, давай все-таки поговорим про вот эту разницу между работой на себя и на заказчика, потому что работая на себя, ну как мы с тобой перед началом записи обсуждали, это все равно работа на заказчика, просто заказчиком являешься ты, и, соответственно, может быть, в чем-то поблажек больше, а в чем-то и более строгий. В общем, скажи, вот плюсы, минусы одного и второго, то есть понятные минусы работы с заказчиком, это то, что ему нужно угодить, а он не всегда понимает чего хочет, и вот это вот взаимодействие бывает тяжело, но если вот кроме этого, что еще? А, на самом деле,
1: я могу сказать, что тут вопрос в большей степени, он, наверное, связан с индивидуальным, ну, достроем, что ли, художника, потому что я не буду говорить, что надо всем бросать агентство или заказчиков и всем заниматься вольным творчеством так или иначе. На самом деле есть хорошие дизайнеры, которые делают классные проекты на заказ. Это реально, это можно делать, даже у нас. Другое дело, что все зависит от того, как вам комфортнее работать и э, выбирать ту стратегию, где вы можете больше себя раскрыть да, с минимумом потерь. Наверное, минусы, я бы сказала, помимо очевидных работы с заказчиками, это то, что это как бы получается немножко энергозатратно, я бы сказала. То есть тот результат, который вы в итоге показываете, он может быть достойный действительно, то сколько вы к нему шли из-за того, что это заказ, он будет в 2-3 раза больше, чем если бы вы сделали столь же достойный графический результат, да, но вот как бы, грубо говоря, для себя.
0: Заказчик устанавливает препятствия. Да,
1: да. Так или иначе, это препятствие. причем понятно, что это ну, делается не специально. А просто. бывают же и
0: хорошие заказчики, умные, которые, например, подсказывают что-то, чего -то бы не придумал.
1: Да, бывает такая ситуация, особенно с начинающими дизайнерами, когда ты вот серии что действительно заказчик умнее дизайнера. Это правда. И в этом смысле может идти какой-то рост. Но заказчику и дизайнеру крайне сложно друг друга услышать, на самом деле. Каждый говорит из своей призмы. Это воронка, с которой люди общаются, она всегда и очень сложно преодолеть. Зачастую вот опытный дизайнер, он действительно может понять, что имеет в виду заказчик. Они редко на самом деле говорят фигню. Они обычно имеют в виду правильные вещи. Проблема в том, что они сами не понимают, как это донести. То есть то, что они говорят, это не всегда то, что они имеют в виду. Опытный дизайнер, он это не с вообще не так. Да, да. Он понимает, что тут имеет в виду человек. То есть это надо быть действительно хорошим профессионалом. Нужно, во-первых, быть достаточно отстраненным от своей работы, понять, что имеется в виду, понять, как это относится конкретно к тому, что он сделал, да, и предложить человеку перинтерпретировало то, что нужно. Когда это происходит, это обычно с опытом приходит, как бы с большим. Тогда начинается более менее логичная работа токачика. Но это происходит не всегда так. Плюс к этому, но ну, не всегда, не всегда они правильно говорят. То есть иногда идет просто в разрез этот разлад более глубокий. То есть там, может быть, вопрос вкуса, например, да, если как бы вкусы уровень даже вкусов непристрастия, какие-то уровни совпадают, то тут крайне сложно что-то сделать. Ты можешь делать действительно хорошую работу, но чаще-чаще но это недопонимание. Заказчик говорит с точки зрения зачастую так, бизнеса и бизнес-задач своих. Для него все что происходит, на самом деле, в рисунке, оно весьма вторично, и он, в принципе, в этом прав для него это решение, ну его задачи, да? насколько он правильно ее понимает, что она решена или нет. Но ну, это спорный момент.
0: Продающий красный. Да,
1: да, да. То есть вот он где-то там вот, да, услышал про это, теперь будьте добры. Вот, ну, в принципе да, для него вот вся вот Делайте белей. Белые побелее. Делайте ваш белый белее, да. Да, мне рассказывали такую историю. том оказалось, что просто калибровка монитора плохая у заказчика. У него просто все серое. Вот, вплоть до таких историй. У художника там обратный процесс, тоже бывает недопонимание, потому что он настолько сидит внутри вот своих вот этих вот художественных рамок, да, того, что красиво и как бы ему нравится, что понять, что в первую очередь это бизнес-продукт, которому, в принципе, вторично, насколько красиво там эта плашка, да, но как бы там должно быть вот это, например. И, ну, просто должно. Это тяжело, дизайнер себя в этом ломать, потому что он, может, это и понимает как человек, но вот он как сказать Родители вот этого вот произведения Ему обидно его упортить. Для меня это тоже был важный момент В том числе, почему мне хотелось уйти на стоки Потому что я вполне понимала заказчиков Но мне вот было некомфортно вот В эти вот прокрустовые ложа входить Когда можно делать что-то более свободное Такое, да, ну а дальше уже люди сами определяются. В то же время, конечно, когда ты с заказчиками работаешь, ты учишься, ты учишься видеть свои ошибки, ты учишься правильным стратегиям каким-то, да. Но может быть, ты не всегда можешь творчески развиваться в такой степени. То есть тут вопрос выбора, что, что интереснее человеку. Если больше творческое, да, то наверное, так или иначе человек уходит от работы на заказ. Если какая-то комплексная, да, добиваться каких-то поставленных задач, там и так далее, то Почему бы нет? У меня есть хорошие, меня радуют до сих пор, слава богу, проекты, которые я делала по разработке логотипов. И это была как раз таки та самая история, когда ты решаешь все-таки бизнес-задачу, графические решаешь. Но опять же, видишь, я постепенно отходила. То есть, если я сначала занималась больше полиграфией, где очень много технических моментов, да, то логотип это больше степени идеи. Её, как, как идею, ее легче трансформировать. Да? И вот этот момент переработки, он сводится к минимуму. Если ты умеешь быстро мыслить, принимать решения в голове, создавать и показывать готовое, вот это быстрее происходит. У меня это долгое время ну, было достаточно. Потом захотелось совсем свобода.
0: Mm -hmm. Логотипа была такая промежуточная стадия. Да, наверное, да. И истоками, и, конечно, Но и она, и...
1: она все равно очень отложилась на меня. То есть, действительно, у меня многие логотипы, я вот паттерны, я смотрю, и я не могу так оставить, я вычищаю, да, вот абсолютно такой чистой истории, где каждая вещь на своем месте. Это чисто воды, ну, логотипный принцип, в общем-то, не иллюстраторский в каком-то смысле. Но мне так ближе, то есть, у меня ощущение тогда, что это какой-то действительно законченный продукт, который самодостаточный такой, а не просто какой-то квадратик.
0: Я знаю, что у тебя есть тайное знание как распознать тяжелого заказчика.
1: Поделись пожалуйста. Да, наверное, в процессе вот этого всего это все накопилось. Тем более, что я работала с разного рода сферами в дизайне. Это тоже влияет. И работала много и как менеджер, только как дизайнер, как взаимодействие полное заказчиком. На самом деле, тут довольно... Тут есть такой ряд, наверное, который я вот собирала для себя. Я могу сказать, что, во-первых, он тяжелый, Он может быть отчасти для вас, потому что вы другу не подходите. А отчасти, потому что он просто тяжелый. То тоже одно от другого надо отделять иногда они нормальные просто вам не по пути по может это вы тяжелый да да но ну, это просто не ваше да просто заказчик это не понял и вы это не поняли как бы должны были вы понять если он mm -hmm. не сообразил первый такой важный наверное момент который так или иначе все определяет это уровень воспитанности человека потому что когда вам пишет кто-нибудь слушай привет сделаешь брошюрку вот я хочу сказать что ребята сколько бы у вас там не было нужды в том чтобы сделать эту брошюрку не надо, вы просто наплачитесь кровавыми слезами, потому что это просто говорит не вовсе не о том, что человек открытый там и чаще всего это говорит просто о том, что он не очень вас уважает, у него не очень то много времени, -то и... не очень
0: профессиональность не очень то
1: да? ему это да и надо, вот а вы значит там такие возьмете за эту несчастную брошюрку, потому что скорее всего другие не возьмутся. Вот это очень важный момент, то есть если вам некомфортно от того, как вы общаетесь еще до того, как вы приступили к работе, то значит вот это и есть та самая лакомусовая бумажка и поэтому соответственно, не стоит браться за работу с первого же момента. если вам написали, а вы в ответ, а я вот тоже вот, эскизы накидала. Вам. Пожалуйста, какой я ответственный, какой я молодец. Берите меня, да? Нет, наоборот. Не надо этого делать, надо пообщаться с человеком подольше, переходить к другим отношениям, вот. И если вам, вы как бы, видите, что человек с вами общается нормально, он отвечает на ваши вопросы, он не пропадает на две недели, а потом говорит, о чего вы мне не ответили, да, то тогда можно уже общаться. И общаться о том, чтобы он платил предоплату, потому что никакая работа не начинается, пока не получены деньги. Это еще один способ распознать тяжелого заказчика. Если он категорически против предоплат каких-либо, значит, с ним, скорее всего, работать не стоит. Это действительно так. Да, понятно, что человек может мотивировать, что у него там риски, у него там были уже там, сотни умерших дизайнеров, которые не справились. но как бы у вас тоже звоночек такой. Да, 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 это еще один звоночек. Если фраза «мне уже многие делали, мне не подошло», ребята, не думайте, что вы будете 101-м везунчиком. Скорее всего, все не случайно, не надо вот за такое браться. Пока не получена предоплата, все, что вы можете и должны сделать, это четко выяснить, что хочет человек. Получать ее как бы в первой же фразы, да, там тоже не стоит. То есть я с вами разговаривать не буду, а логотипе, пока вы мне денег не перешлете. Вы перешлете, тогда будем о брифе разговаривать. Я бы сказала, что не стоит. Это уж слишком поспешно. Потом обратно придется возвращаться часто. А вот если он вам что чего хочет, и вы понимаете, что вы можете это сделать, тогда обязательно предоплата нужна, она дисциплинирует людей как бы с двух сторон. Просто и вас, вы понимаете, что у вас деньги на руках, и человека, который понимает, что как бы, ну, если он просто хамить вам начнет, то, может, там на этом все и закончится вся работа. Да, деньги заплачены уже, как бы, жалко. Вот а это сколько советуешь брать? Половину? А, да, пожалуй, половину. То есть, обычно дизайнеры идут от такого в пути. Ой, да ладно, предоплата брать страшно, вдруг я не справлюсь, вообще не буду. Потом идет ряд неудачных проектов на этой почве. Он думает, нет, ну, надо брать предоплату, ну, хотя бы 25%. Еще ряд проектов потом думаешь, что-то это маловато, 50. Вот как бы да, 50 — это опытным путем не только моим доказано, самый лучший вариант. Вот. Он говорит о том, что уже достаточно денег отправлено, уже жалко мучить дизайнера за зря, хочется результат получить. Вот. И в то же время достаточно еще впереди вам, чтобы вас замотивировать. Потому что когда 100% предоплата, то что такой вариант есть, но как бы... действительно, отчасти я пожалела бы заказчика, но надо убедить большой лимит доверия иметь на 100%. И потом вам самим неинтересно работать, ну, да, да. Бывает просто такой какой-нибудь
0: малюсенький заказ. Да, если совсем проще, все если
1: совсем маленький, то да. У тебя, в принципе, конечно, стоит идти к тому, чтобы идти к все более большим заказам. потому что, как известно, делать визитку или сделать буклет. Ну, грубо говоря, одинаковое количество нервов потратить. Но получите разные деньги, действительно mm -hmm. так, и лучше взять один большой проект, чем 10 маленьких. Но если проект маленький, конечно, туда проще, действительно 100% предоплаты и это тоже упрощает жизнь, но в маленьких таких стратегиях. Еще, наверное, тяжёлый, тяжёлый он для вас лично, важно отследить, как вам и ему комфортнее общаться. То есть, есть, например, люди, которые не могут ничего решить без телефонных звонков. Я считаю, что дизайнер, как профессионал, должен это уметь. То есть, если вот он, иначе не может, то это, конечно, проблема. Потому что, ну, это значит, сложно человеку э, сформулировать, сложно собрать там что-то во что-то. Но бывают и заказчики такие. Э, честно скажу, что я с такими работать не очень очень любила, потому что ну всегда идет несколько проектов одновременно и постоянно созвоны, и чем там разговоры и потом я не расслышал или я не понял, то есть когда написано все уже можно всегда скопировать и отправить, это действует лучше всяких разговоров и вообще все такое ценное лучше конечно записывать, чтобы оно было ну, подтвержденным видео, а не серии там я такого не говорила и вот если заказчик как бы привык в одном формате работать, общаться, да, постоянно зазваниваться или по скайпу каждый день, или пришлите на черновики, там, а потом еще черновики, да, 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 то есть, есть такие люди, им так комфортно, а вам, например, вообще-то некомфортно, вам вообще -то там только переписываться, понятно, что вам тяжело будет с таким заказчиком. Если наоборот же вы вот как-то свободны, и вам нравится посылать, там, например, кучу эскизов, а заказчику нравится кучу смотреть, вам будет легче так, да, то есть нужно посмотреть на этот момент. Бывает, что, наоборот, заказчик там, может сказать, что я ничего не понимаю, этих вот этих эскизов, что он мне какой кошмар, там, у вас красивая работа, тут что таки карандашом, вот, и, ну, а вы только так можете. И вот этот момент, э, он такой важный, вам будет проще, если ваши заказчики будут такие же. В итоге я тогда пришла к тому, что я просто говорила, что я работаю по таким-то каналам связи, только, если вам не подходит, ну, ладно. Зато у меня был выстроен формат, где я могла оптимизировать свои затраты на это и вести сразу несколько проектов. Вот, пожалуй, так.
0: Короче говоря, если рассматривать плюсы и минусы работы с заказчиком и без заказчика, то все-таки, несмотря на то, что они бывают хорошими, хочется всех побросать и идти работать с
1: Наверное, это из-за того, что это мой выбор, я так или иначе начинаю к этому приходить. Ну, вообще нет, есть плюсы работы заказчика. Ну, во-первых, вы можете быть известны в определенных кругах как дизайнер. То есть микростоки — это такая тишина о вас. Только если вы дальше выходите, вот как я рассказывала, да, на какие-то уже более индивидуальные э, взаимодействия с мастерскими, с компаниями, там будут, да, там опять вспоминать о ваших именах. А, так некоторые вот не готовы идти на стоки просто потому, что это такая безвестное такое творчество, известное, оно будет только в кругах тех же стокеров, возможно, и топа ему. Там можно делать какие-то глобальные, большие проекты. Мне, например, нравится, да, вот заниматься теми же паттернами и Постепенно можно выходить на более крупные вещи, да, но не всегда это так быстро и так естественно. Если людям хочется какой-то масштабности, да, какой-то известности, то э, лучше туда работать на себя, как на имя, и работать именно с заказчиками крупными. Работа на себя в таком формате, она, ну, более долгий путь к такой, и как, как не основная такая история. Наверное, плюсы есть. Вопрос, что для вас ценнее?
0: Мне кажется, такой отчасти ну, может быть, минус ну, для кого-то может оказаться работа без заказчика, да, вот таким образом, как у тебя получается. Это то, что полная свобода. И ну от да. этого ты понимаешь, что не совсем понятно, за что хвататься. То есть, наверное, много времени может уйти впустую, пока ты будешь искать, что же нравится, потому что никто тебя не ограничивает. Ты пробуешь одно, второе, третье, одну стилистику, такую-то функцию в иллюстраторе выучил и пошел такие-то картинки делать с таким-то эффектом. там. Или увидел что-то, о, вроде с такими тенюшечками хорошо продается, буду такое делать. То есть вот надо как-то, ну, либо действительно дать себе время попробовать разное, либо как-то четко с самого начала себе дать понять, что ты будешь делать, да, и когда ограничивать все-таки. Потому что, мне кажется, очень многих это может демотивировать. То, что можно все что угодно, это значит, что ничего и не делается. Угу.
1: Можно все что угодно, и, в принципе, главное, можно и ничего. Да, 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 можно ничего, и никто проверять не будет, на самом деле. Ну, это правда, действительно, определенно склад должен быть такой запас воли и самодисциплины, наверное. У меня просто как-то не было с этим сложности, но по большому счету это так и есть. То есть там выживают только те, кто готовы творить и самомотивацию довольно долгое время. Потому что и пока там ты что найдёшь, там и начнутся там идти деньги, да, которые могут быть тоже мотивацией. Поначалу она вообще только от тебя исходит. Ну, на самом деле я вот перешла от заказов к стокам не мгновенно. То есть не так, что я хлопнула дверью и стала рисовать. Я совмещала первый Первые полгода или года это все дело совмещало поэтому это позволяло. для меня это был такой формат что я сейчас работаю над заказом сейчас беру себя в руки делаю то что нужно клиенту придумываю как это сложить все потом я закрываю эту папку и отдыхаю свои паттерны на столке все это было реально такой кайф то есть ты, тебе ничего не нужно и это очень радительно чувствовался этот контраст что для действительно отдых. Для меня это хорошо работало. Для некоторых я вот знаю, что не получается. То есть они как-то не переключаются, для них это остается по-прежнему работой. И вроде как хватит, я уже поработал, чем мне еще вот это? А у меня наоборот шло такое прям расслабление того, что ты можешь позволить себе все что угодно, именно отдохнуть, выплеснуть вот это, да, потом может вернуться к проекту. А потом как-то уже база набралась, и стало понятно, что это реально. Но я до сих пор, в принципе, какие-то иногда проекты интересные приходят, и когда ты уже отдохнула, у тебя нет такой вот аллергии уже на это. Вот все, давайте созвонимся или там сделайте мне что-то, то есть ты спокойнее к этому относишься, ты уже и не так как бы нервно реагируешь на всех этих заказчиков, не ждешь вот этих страшных подвохов, которые, ну, как бы, когда ты основная твоя работа, это важный момент. Есть, ну, наверное, не... не
0: так драматично Да, да, да.
1: Ты, ты как бы будешь работать только с такими, так ты так не выдержишь. да? Когда ты понимаешь, что да, это просто вопрос твоего выбора, тут не стоит никакого такого критичного момента. Плюс к тому, когда ты работаешь на себя, у тебя есть вот эта база твоя, твоя работа. Когда тебе обращаются клиенты, ты смотришь еще начинаешь смотреть именно на то, насколько тебе это интересно. То есть я могу сейчас себе позволить заниматься каким-то не особо дорогим проектом или проектом, который оплатится, если... То, что я бы не советовала и не делала, когда я работала на заказ, потому что это слишком уж такая благотворительность получается. Но когда ты понимаешь, что у тебя есть своя база, и ты можешь, в принципе, это себе позволить, наоборот, это интересно. То есть, потому что иногда такие проекты выстреливают как раз, и проверить, выстроить ли они иначе нельзя. Но у тебя уже есть возможность, есть как бы, запас времени и сил на это, и это бывает любопытно.
0: Удивительно, как при других обстоятельствах отношения к одним и тем да, это вот тот самый.
1: Тот самый пример, однозначно. Я даже стала действительно по-другому смотреть на это. То есть я рассказываю там каких-то вещах, мне говорят, ты же никогда, ты же нам говорила, что так нельзя делать. Я говорю, да, ребята, так нельзя делать, не делать и так. Но я уже буду так делать. Потому что тут как бы у меня уже другие рамки. Это здорово, да, это позволяет как-то даже в голове менять все.
0: Наверное, для того, чтобы на принц наверное, в большей степени даже на принцшопах, чем на микростопках, хорошо продавались твои работы. Нужно как-то четко следовать трендам, понимать, что человеку понравится, что сейчас какие цвета, допустим, более модные, uh -huh. актуальные, там что-то еще, какие-то узоры, тематики и так далее. Чем-то вдохновляешься, вдохновляешься ли чем-то, где следить за тенденциями?
1: Тут на самом деле да, много таких отдельных сфер в этом вопросе, потому что, с одной стороны, да, Стоки это очень подвижный рынок, он реагирует на все тренды, он сам их, собственно, создает и активно сам себя начинает копировать, поддерживать. Вот. Но не всегда не всегда нужно следовать трендам, даже при успешной работе на стоках. То есть есть ниши, которые просто хорошие. Независимо от трендов, они будут хорошо работать на стоках. В то же время есть ниши, которые четко трендовые, и там нужно вот именно вот это постоянно новый контент, обновленный в новой схеме, рабо ну, он работает.
0: Можешь привести какой-нибудь пример такой постоянной хорошей ниши, в которой тренды не нужны?
1: Ну, например, это реалистичные какие-то рисунки, ну векторные в первую очередь я бы сказала каких-то предметов каких-то наборов там ну вот просто реалистичных хорошо сделанных Я могу те же паттерны к этому отнести если они действительно качественные в принципе такое есть все равно другое дело что ну так или иначе налёт тренда да он будет идти но он будет не определяющим все-таки в твоей работе а если например говорить о каких-то иконках о каких-то там веб наборах там безусловно, то есть даже если ты в топ попал и у тебя все здорово, через два года придет другое и это уже станет неактуально актуально абсолютно. И там нужно держаться, да. Я скорее отношусь к тем, кто треном вторично, ну, вторично на них смотрит и в принципе, есть такой ряд художников, которые вот именно так подходят, но обычно это требует либо очень хорошего качества работ, то есть они как бы остаются в своей нише, и этого достаточно для того, чтобы ну, вот в своем фоне конкурировать как-то вот с этим потоком. Ну, возможно, это не самый прибыльный путь, но зато он позволяет больше развиваться, потому что э, в итоге некоторые такие вот художники, они просто сами в итоге становятся законодателями трендов. То есть в идеале, в развитии вот этого начинают уже настолько это интересно и выразительно, что начинают уже их копировать. Это уже идет своя какая-то Пляска, независимо от первоначальных направлений. Ну, um.
0: наверное, это помогает не распыляться, а как раз-таки, когда ты приходишь да. в эту сферу и понимаешь, что можно делать все что угодно, и смотришь, ой, сейчас вроде вот это будет. вот да, это, да, образом, да, это да, и да. стараешься везде успеть.
1: То есть, это такая вот одна из неправильных стратегий, когда ты приходишь, думаешь, да, вот это в тренде, сейчас буду это рисовать. На самом деле, если это в тренде, это жутко конкурентно. И там сидят ребята, которые могут сзади ногой нарисовать круче, чем там вы, там, может быть, два дня будете тковырять, то что вам это, в принципе, не близко. И все равно у него лучше будет. То есть, в итоге какой смысл? это делать. Да. Правильнее, пожалуй, начинать с своих сильных сторон. Вот собрать их вместе, прям такое вот э, облако свое, да, и попытаться соединить. Тогда это будет самый выгодный ход. Можно вдохновляться трендами, но трансформировать их на свое, на свой лад. То есть что-то там увидеть в этом и переделать. Тогда работа будет, с одной стороны, более-менее все равно актуальна. Но вы остаетесь внутри себя, вы можете в этом свободно дышать. Потому что, когда пытаешься копировать просто тренды, чувствуешь себя как в школьной форме такой, со строчками. Насчет вдохновения. Да, важно, конечно, лучше всего, пожалуй, для вдохновения это выходить за рамки вот этой вот стоковой истории. Там, с одной стороны, там огромное количество авторов и художников, и можно в этом, в принципе, вариться там. Ну, и будет тебе вдохновение у Google сколько. Вот, с другой стороны, некоторые так вдохновляются, чтобы одну работу от другой не отличить. Такое, не остановился во время вдохновения. Я бы сказала, что для более-менее уже состоявшихся авторов. Самый такой продуктивный путь вдохновения — это вдохновляться не напрямую тем же, что ты делаешь, а какими-то смежными областями. Такая как это называется слово, синестезия или какое-то такое заболевание, когда люди слышат свет. Синестезия,
0: да, да, восприятие вот. Вот это, вот это вот, разного
1: Да, да, да. Вот mm -hmm. это вот про то. На самом деле оно рождает самые продуктивные вещи. То есть вы можете посмотреть какой-то там, например, веб-дизайн, и у вас в голове вдруг выскочит какой паттерн нужно сделать. Или вы можете работать, создавать иконки, и вы посмотрите какое-нибудь искусство Японии, какие-то гравюры, и вам придет в голову вообще, как это там трансформировать. Вот это самый классный путь, потому что он как такой очень обогащающий одно другое. Лично я жутко вдохновляюсь скандинавским дизайном. Правда, тут не по принципу контраста, а по принципу близости. Ну и кстати, тоже, да. Но мне вообще скандинавское очень близко. Мне нравится то, что они очень яркие. Мне нравится, что они довольно лаконичны. В большинстве нет вообще минимализм близок. И при этом они рисуют в основном природные темы, мотивы. Опять моё. Они любят живое рисование. И при этом они любят простые формы. Но вот как бы, в принципе, это все то, что люблю я. В той или иной форме. Поэтому наверное, очень много моих работ это, в принципе, так или иначе скандинавский дизайн. Но они тоже разные. То есть я уже в это глубоко начинаю погружаться. Я уже начинаю отличать датский от шведского. <laughs> да, -да, -да. Вот, и все равно там какие-то такие переходы, они происходят интересные. но и все равно есть такие вещи, которые тебя радуют как-то неизменно. Вот меня радует Мэри например. Но вот самое такое элементарно вроде простое, но мне прям от них хорошо. Я на них смотрю и, как сказать, напитываюсь вот этим вот эффектом, впечатлением, которые мне нравятся от работы. И тогда кидаюсь сделать. Кстати, еще способом вдохновения бывает, это исходит от стоков, наверное, когда ты начинаешь смотреть свои работы, как их используют, начинаешь находить, и иногда это приводит к очень интересным озарениям. То есть ты, ты понимаешь, зачем они нужны, и ты можешь сделать новое, исходя из нужд того, что ты находишь, и это уже прям перед глазами получается, то есть ты реально видишь, что это так используется, Такое самое характерное, я вспоминаю это, когда я нашла один из своих паттернов с такими привидениями нарисованные, для какого-то мессенджера использовалось моментальных сообщений, которые не хранятся, то есть это такое вот, ну, уходит через два часа, mm -hmm. но ну, растворяется у тебя, вот, какой-то зарубежный проект. И я смотрю, что у меня они все были нарисованы с такими ужасающими эмоциями, ну, типа хоррор там, там Хэллоуин, mm -hmm. какой-то такой. А они взяли и переделали их и сделали с разными эмоциями. То есть это все те же привидения, но одни там смеются, другие... Типа этому... как Блин, да, это же так и есть, чего не додумалась тогда этого. То есть оно лежало на поверхности. Человек mm -hmm. не и легко это увидел даже вот в паттерне. Вот, А я как бы внутри этой схемы это не видела. Я такая mm -hmm. оба, надо сделать такой сеттик. Это тоже отлично работает. Ну плюс вообще, когда находишь свои работы, которые используются в деле, оно в принципе вдохновляет как таковое. Но... А у тебя много вещей
0: стоит за ним?
1: Слушай, ну, я не знаю, сложно оценить, но периодически я нахожу. У
0: тебя есть А прям вещи? совсем лежат? Да, да, да.
1: А, слушай, нет, не так много. Что-то мне с принтеров присылали, но в основном ты находишь, ну, как бы это либо заказывать надо в интернете, mm -hmm. вот, либо кто-то тебе показывает, и как бы пока ты сообразишь, там, до момента, чтобы это прислали. Вот, мы так, я так пыталась какие-то вещи заказать, вот сейчас последнего, что получилось это заказать чай польский с э, жестяными банками. Там вот один из моих паттернов они используют. Очень классно. мне вот Иногда ну, мне да. не, на самом деле не нравится результат. То есть это не хочется иметь, если честно. А вот mm -hmm. это вот, например, было очень классно. Они хорошо вот с их этикеткой смотрятся, с их логотипом. То есть удачный такой у меня.
0: Дизайн молодец. Хорошо на
1: стол Да, там реально хорошо поработал. Там красивая подборка. У них много этих чаев И вот в том числе мой. И я там узнала еще какие стоковые. Слушай,
0: а есть какие-нибудь скидки авторам? Если он на предшопе заказываешь. Да,
1: на принтепе есть. Mm -hmm. nee, не очень большие, на самом деле, но, но, но есть. А на стоках, насколько я знаю, нет. Даже если ты регистрируешься как автор, ну, ты все равно так же скачиваешь.
0: По-моему, там даже разная регистрация Да, да. То
1: есть это разное сюда И никого не волнует.
0: Что-то годы жизни. Да, да, да.
1: можешь свое использовать Можешь свое купить. вообще можешь, да. Почему? Ему только рады.
0: Вроде как мы обсудили все, что хотели. Давай в завершение попробуем что-нибудь посоветовать тем, кто хочет начать рисовать, но не знает, с чего начать. Вот, например, если в этой сфере. Что бы ты такого приободряющего могла сказать?
1: Наверное, первое — это, в принципе, начать рисовать. Хотя бы в той же в вашей студии. То есть нужно просто преодолеть барьер и начать это вводить в реальность ну, свою. Второе — это начать показывать. Это все дело людям, которые рисуют, которые вам нравятся, например. Потому что советы бывают всегда очень разные, противоречивые, в общем-то. И можно в этом всем потеряться. Но если вы будете ориентироваться на тех, кто вам нравится, то логично, что их советы вам будут ближе. В следующий момент, наверное, все равно начать работать. Может быть, даже в начале как раз таки такими заказами. Потому что это чуть-чуть приводит ну, как бы к реальности все это. Хорошо уходить в, в творчество свободное потом, когда ты уже понимаешь немножко, что к чему. Те же стоки, ну, они лучше всего идут у тех, кто поработал все-таки, кто понимает, что такое заказчики, понимают какие-то подводные камни. То есть, если вы хотите делать так или иначе какие-то прикладные вещи, все-таки они а совсем там свободное творчество, то стоит поработать, пообщаться и развиваясь, тогда дальше можно уже переходить на работу на себя. Мне кажется, что это здорово, потому что это очень, ну, дает много энергии, потому что ты чувствуешь, что это своё, ты целиком за это отвечаешь, это твой результат личный. Мне кажется, это очень мотивирует. И это позволяет очень творчески подходить, в принципе, не только к рисованию, но и к тому, что с этим делать. То есть человек начинает думать, куда, 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 как. Можно найти очень много всего интересного, даже вот, судя по своему опыту, даже то, что ты абсолютно не ожидал изначально. Он, главное, развивается. И это вообще здорово, когда происходят такие открытия, они происходят и в рисовании, и в том, куда это деть, это, по-моему, это классно, вот, так что... В любом случае, я думаю, что начинать надо. Все эти этапы проходить стоит. Там, чем дальше, тем интереснее.
0: Спасибо. Ну что, давай тогда заканчивать. Да. Это был подкаст пора рисовать. В гостях у меня была Оля блинских. Мы разговаривали про микростоки, принцшопы, паттерны и все такое. Для того чтобы получать уведомления про новые выпуски, вы можете нам оставить свою электронную почту. И мы будем вам присылать письмо. А если не хотите получать уведомления, то можете просто подписаться на паблик ВКонтакте или на канал на Ютубе. Там эти выпуски выходят в видеоформате, а еще есть на подстрении у нас тоже страница там можно скачать и слушать в метро или где-то еще где нет интернета ну все пока пока